0: 八、啊，我面前的读物中有一个预言。一个老人在临死前告诉他的儿子们，在他的葡萄种植园下面藏着宝物，只待他们去挖掘。他们挖呀挖，却连宝物的影子也没挖到。秋天到来时，没有任何地方像他们的葡萄种植园那样果实累累。这时，儿子们才发现，父亲传给他们的是经验：幸福之本不是金子，而是勤奋。在这个预言后面。有一些令我们比以往任何时候都更加震惊的话，在经历过1 9 1 4至一九一八年的这一代人身上，经验贬值了。这是世界史上一次最重大的经历。这可能不足为奇，还没有任何经验被如此彻底揭穿。战略经验被阵地战揭穿了，身体经验被饥饿揭穿了，伦理经验被当局者揭穿了。谁都清楚。说这些话的这个人是一种由衷的激动和矫饰的伤感说的。这个巴黎的闲逛者遇到了什么？简单说，是经验统一体以及传统马克思主义的历史总体瓦解以来的精神危机。在这个人看来，个别经验事件或许具有历史意义，但是这一历史意义并不取决于一个更大的整体。在行动场域中的革新力量，不可能基于空洞的线性时间观念上。因为我们看到，纯粹是在时间的白白流逝中，危机的形态就已经开始形成。由于马克思是论述这个危机的人物，他的理论也可以看作是对现在时刻所处危机的回应。我们今天关于真正的历史唯物主义的任何说法，应该偏向于发掘每个瞬间中的危机意识，而不是停留于蕴含持续发展意义的历史意识，或者说。是像波德莱尔那样，每一时刻都因为关于时间的思想与感觉而沮丧不堪。有人说，随着这个人的作品的问世，新的历史思想和对时间的新思考诞生了。他体验的不仅是现在，也是过去，这有点自相矛盾。至少，他可能会引起学术委员会、政治人物、学者之流纷纷展开关于这个闲逛者时间经验的争论。认为他极其迷恋于被贬低为庸俗马克思主义或非辩证思想的那种东西，认为这个人委身于一种意识到自身的怀旧，一种根据记忆的丰富而对现在表现出清醒而残忍的不满，不能提供一种和其他一切促进因素同样充分的革命促进因素。至于他对时间的经验，乃是一种处于未来门槛上的语言的现在，已转过眼睛冥想过去，尊崇未来。所以说，这个人会考虑一种持续的、可以辩证理解的、可以用理性解释的进程，似乎是荒谬的。的确，通常的看法是，这个人全盘托出的是一个失败的思想者的形象。但是，我们想提醒的是，马克思的彻底共产主义所呼唤的是实现过程性的统一，社会和个人的完全的相互共生。由于过程性的思想已经是激进的反资本主义的思想，真正克服资本主义便是过程的人类社会关系的现实化。如果今天在成功的形式上反对资本没有任何用处，相反，如果资本没有被任何成功的形式所反对，那么反过来说，这个人的思想上的失败的形式比成功的形式当会更有价值、更有意义。最重要的是。要重新回到马克思反对资本和西方性而上学的辩证态度上，给真理的历史打开一个缺口。因此，有趣的是，对这个人的观察似乎滑稽起来了。如果这是关涉马克思主义的原则问题，是人的经验普遍性问题，而且是关乎历史唯物主义的规律问题，那么这个人为什么还要提及那一段时间？我们还能对历史唯物主义之时间观空白视而不见吗？如果我们的目光是内在于马克思主义哲学的范畴，是依靠着马克思那凝视资本死亡的目光，如果我们提出这样的问题，我们应该怎样关怀时间？什么样的时间理解会有益于理解历史的总体变化？是像这个人一样用弥赛亚的现实范式来关注现在吗？毫无疑问，在马克思主义哲学圈内，给这些提问施加了极大的压力。也许这正是如何授人以柄，即造成历史唯物主义不能提出与其革命历史观相应的时间模式的口实的原因。可是，如果说处理在这项事业后面的只有这个人，那绝对会引起误解。因此，我们主张恢复历史的总体范畴，但要将它放在更大的面向，大到能直探我们所有的可能。如果我们现在回到本书的前言。以便检验我们所能看到的当代哲学间的各种流通，还包括那些使我们行动、体验和思索的事物。我相信我已经举出了几个例子。问题在于，就唯物史观中是否隐含着一种新的历史时间概念这一问题而言，在探讨对它的研究如何被搁置时，我想提醒大家注意古代中国的以60年为一轮的永恒时间周期观念。这意味着。随新中国成长起来的一代马克思主义哲学工作者的寿命的观念，已直接变换成了宇宙过程的无限性。在60年一轮之后，到目前为止，关于历史时间的研究是由圈外人完成的，而他们的研究毫不犹豫地与存在的意义问题与意识哲学等等问题的研究联系起来。我们知道这将导向何方？伯格森、胡塞尔、弗雷格、海德格尔、利科。德勒兹等人的重要研究，皆带有意识形而上学传承给我们的真理印记，而不是我们在考虑社会历史现实世界的情况下所能重建的时间真理，并且承载这些主题的形式和语言已经和我们这个时代完全脱节。它将整个哲学行动带到了最缺乏事物现实感的话语中，他们的行为之应当被看作最出色的文字行动，让我印象尤为深刻。对他们来说，改变时间即改变世界。然而，在这一星群中却没有马克思主义者的思考位置。因此，最值得注意的是，在马克思主义哲学发展中，历史时间概念将如何被看作是历史唯物主义所必须的语境。近年来，因学术兴趣的流转，我抓住两次机会，又浏览了迅猛增长的研究文献。在不发表则灭亡，如何导致了学术的繁荣的学术生态圈中，一种文献刚一出现，就已经被另一种文献所取代。这样，若欲使每一个个体人文学者精神存在之种类表现出它的特色与价值，必须让成千上万的个体人文学者精神存在从杜撰出来的善的上帝注视下通过。然而，这种永无休止的生产与毁灭，其中展现出来的思想。让我印象同样深刻，例如在分析、推理缜密的社会理论三部曲等著作当中，安东尼·吉登斯探查了马克思遗留下来的问题。他试图在书中重建历史唯物主义。他指出，马克思的历史唯物主义在解释前资本主义时期的非阶级社会以及后工业社会的诸多现象时，具有很大的局限性。然而，后见之明未必聪明。吉登斯显然是意欲避免这种情况。他灵巧地借用当代时间空间理论，在其作为基础的结构化理论中，尤其是在时间和社会发展演变的关系上，他把社会活动的瞬间或者刹那与总体性特征或社会整体关系联系起来。追踪马克思的著作，已发现，在马克思的著作中，对于称其为马克思主义者来说，什么东西必定是十分重要的。尽管在这一例子中。吉登斯使社会时间性成为他著作的焦点或是重要的主题，但他对时代的划分具有切香肠的性质，在某处切断香肠，并为每段香肠贴上标签和带有传统社会学理论的陈旧观念。吉登斯那精心打造的雄心勃勃的工作，提供了对马克思的历史理论留给后人历史总体发展图景之结构、历史总体化的实践和不纯洁的思维实践。这是因为他对马克思的社会理论的分析中出现了后现代的指向，他把马克思的思想放在不能圈点的地方，这在我看来，他还需要重建真理范畴，以匹配历史唯物主义历史总体观。另有一项对于历史的总体性范畴内涵探索，也许更具有专题性质，而且很可能也是国内仅有的专题化说过。他就是张康之对于人本主义马克思主义的总体范畴如何称其为乌托邦这个问题的研究。这项研究声名颇隆。与我的看法一样，张康之发现了马克思主义哲学在本质上的统一性，但与我的观点不同的是，他主要是在建设性的哲学的地方发现了历史的总体性范畴。张康之就此将马克思主义哲学分析为革命性哲学和建设性哲学的二分的风尚传承下来，他之所失事，已于从历史时间这个问题中抽身出来。当然，张康之并没有对侧重于西方马克思主义人本主义分支的总体性范畴的局限视而不见，但他着意于从西方马克思主义哲学而非马克思哲学本身方面来评判其总体性思想。正如列维·施特劳斯与萨特之间的辩论表明的，人类对于时间的过去维度的意识不能与历史性相等同，因此，恐怕对时间多维度不再心存探究，依然会成为延续的学术俗套。另外一篇，在国外马克思主义者星群中，阿尔都塞在讨论古典经济学的缺陷时，论述了历史时间概念。他的自我宣称的目标是。把马克思的历史概念与古典经济学以及黑格尔的历史概念区分开来，以便重建奠定于马克思主义社会总体性观念基础上的马克思主义的历史时间概念。阿尔都塞工作耐人寻味之处在于，他以建构马克思主义的历史时间概念为目标，却又难以为总体化的历史时间概念的合法性辩护。在这一点，奥本斯从文化史的角度。对其进行了诊断与批评，但在这个思想旅途中，事实上，他也并未能基于马克思的历史时间概念自身的本质来抓住这个问题。对于那些精妙的考察来说，对近年的文献如此粗略的概括是远远不够的。在这样一篇跋中，我试图指明马克思主义哲学研究领域存在着的历史时间分析上的某种缺席，但是。我却无意试图依靠举例来完全说明这样一种情况。对于尝试从研究历史时间出发而将历史总体化的研究者来说，实际上已经存在着许多可以利用的角度或视域。在我看来，继续研究该主题的最有希望的，当然也是最具挑战的领域，无疑还是诉诸寓于,于历史时间本身的总体化畛域之内的历史观念构架，因为。由马克思发动的哲学革命的基本任务，从来不是简单的改变世界，而最重要的是改变历史时间。放眼人文科学和社会科学，他们已经清楚看到，历史时间是人类权力关系中存在的实际力量。时间在每一种政治、经济、文化结构中都是不可或缺的根。遗憾的是，在本书中，我还没有完全深刻体认和完整呈现这一点，特别是。就把他的结果系统化这项确定最终胜利的任务而言，他在方法自觉上有所不足，因此，为这方面的研究做出更系统的规划所花的时间可能要长得多。因此，确定最终胜利这几个字，我更愿意将它看成是牵涉到将来的事件或目标。如果这样来理解“确定最终胜利”这几个字，那么胜利在于绝对之中。而在一个人的时间序列中，绝对的完全表达是不可设想的。一本书不过只是一本书，它只能通过书本之外部，并只有在外部存在。无论是广义还是狭义，书不该是内心活动的一个沉思所。书的存在论的意义，只有在知识发生的原初方式中才变得显而易见。它产生于人与人的相遇与言谈，因此给我留下了这样一个问题。究竟什么样的时间概念足以描述历史唯物主义之哲学革命？如果希望有更多的时间来应对这个问题，又会怎样呢？我想对这类问题的答案前面已经给出了说明。与过去相比，将来是否会提供得出更非凡的创制，这是一个超出了预测可能性的问题。也许甚至要弄清楚这种理解方式的意义都有些困难。在这种略带伤感的现实主义中。我几乎惊艳到与于到达和经过之间的过客之摆渡的战力。在此案世界，总体要么是齐泽克式的易碎的绝对，要么是卢卡奇式的为人所渴望的总体。因此，我无意中感觉到，通过这样一部著作，不能修补一个半世纪以来尚未得到充分解决的难题。我们置身的时代之所以令人窒息，既无法逃避，也没有出路。原因之一是。在目的直接给定之处，我们供奉一切写好的、成型的东西。无论我们怎样深知它不可能完善为涵盖历史世界的总体，但是我们总是以为，既有的一切表达方式，只要不至于糟糕到无可救药的地步，只要在编排上可以对缺陷加以掩饰就够了。我们不能再有杰作只属于所谓大师的观念，因为我们认为人人都可以写作，人人都会写作。如同人人都会乘坐公共汽车，尽管这些实际上是一个事实。就此而言，则被一般大众对写作没有概念是愚蠢的。但是，仅就人的个别性或个人之间的差别而言，没有人否认人的个别性和个别的人无法达到作为时间主人的不朽者的道路。通常的看法就是，此在的时间阻碍走向对历史的总体把握的道路，历史的总体必然超越它。当然，作为我们全部论证的结果，我不仅相信它不是究极的和最终的事实，而且我相信我们清楚什么才是真正紧要的东西。这一点我要明确加以肯定。我希望此处有限自我的危险与烦恼，是作为构成其价值的整体的基本要素得以展现的，与究极意义上的个体性的结合。我希望我们身上最个人的想法，却也是最容易分享和交流的。在这里，历史那些到现在为止人们未曾发现的丰富内容得以揭示，在一定程度上，这些内容会对人们产生吸引。在这个意义上，作为历史总体性的一个因素之人的个别性和个别的人的意识，注定是有生命、有价值的。张文喜， 2 0 1 2年12月于中国人民大学景园。